0: Liebt, Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die
1: besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute.
2: In dieser Folge finden wir heraus, was eigentlich wirklich hinter dem Wort niemals
0: steckt. Und passend zu Staffel 3 ein Dreier. <lacht> Liebt, euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. 015175787400 Das ist unsere Nummer und ich singe sie jetzt einfach mal weil es bei meinem Hund auch immer gut funktioniert wenn ich ihm Kommandos vorsinge <lacht> Alles klar, dann mache ich das jetzt auch einmal
2: Ihr könnt auch eine Mail schicken an storyatlieb durch podcast.de <lacht> Ja, schön, du hast mich gerade damit überrascht, aber ich glaube, ja,
0: die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit angefangen, meinem Hund auf Spaziergängen was vorzusingen, weil ich muss mich tatsächlich auf ihn konzentrieren, ich kann nicht parallel irgendwie reden oder was anderes machen. Und ich dachte, ich probiere das jetzt einfach auch nochmal. Ich bin Julia und das ist Marlene, die eigentlich beruflich singt. Genau, falls ihr es gerade nicht, also ich meine, es müsste euch schon aufgefallen sein, so
2: wie ich gerade gesungen habe. <lacht> <lacht> Aber falls ihr es jetzt noch nicht wusstet, ja, Natürlich, genau. Natürlich, ist mir direkt aufgefallen. Ja, genau, ich singe. Die erste Story heute, die kommt von Finja.
3: Ja, hi, Finja hier. Ähm, ich wollte euch erstmal sagen, dass ich euren Podcast und das Konzept von eurem Podcast auch äh, richtig geil finde.
0: Danke erstmal, Finja. Vielen Nein. Dank, vielen Dank, Finja. Ich finde unseren Podcast und das Konzept auch richtig geil.
2: Ich liebe äh, eure Geschichten und ich liebe es mir, einen Senf zuzugeben. I love it.
3: Ja, und dann wollte ich euch mal eine ja, Dating- im weitesten Sinne Geschichte aus meinem früheren Leben erzählen, also wo ich noch ein bisschen wilder drauf war und wo das auch noch ging mit 19 Jahren nach dem Abi das erste Mal ausgezogen und in einer anderen Stadt.
0: Gibt's für dich ein Alter, ab dem es nicht mehr geht wild zu sein? Nee, ehrlich gesagt, <lacht> habe ich im, im Vergleich zu Finja das Gefühl, ich bin heute wilder denn je. Also, also mit 19 habe ich mich halt noch nichts getraut. Da wäre ich nicht mit irgendwelchen Typen heim und egal jetzt. Geben wir nicht die <lacht> Und ab, okay, okay. <lacht> ähm,
2: Ja, ich finde also, nämlich
0: auch nicht, ich finde auch nicht, dass es eine Grenze gibt, ab der man dann nicht mehr wild sein darf. Früher hätte ich halt so, hätte ich halt so noch mich echt krass geziert. Mittlerweile hätte ich gesagt, ich hoffe, du hast einen Fahrradhelm zu Hause, den brauchen wir gleich. <lacht> <lacht> Und die schon? <lacht>
3: ähm, ich habe FSJ gemacht, nee, ich habe Praktikum gemacht ähm, in einer psychiatrischen Station und habe dann ähm, eben ganz neu in der Stadt, wo ich niemanden kannte, äh, habe da auch auf dem Gelände der Psychiatrie gewohnt, in den Schwesternwohnheimen. Das heißt, nicht sehr viele Menschen, äh, Kontakte so um einen herum, mit denen man jetzt großartig sich anfreunden kann, könnte. Da haben auch nicht sehr viele Schwestern gewohnt in der Zeit, wo ich da war. Und die waren eher für sich. Und dann habe ich aber an dem, meinem ersten Praktikumstag noch einen jungen Mann kennengelernt, der ein, zwei Jahre älter war als ich, der seinen allerletzten Zivi-Tag äh, da hatte, in derselben, auf derselben Station und dann auch an dem Abend ähm, eine Abschiedsfeier gemacht hat, zu der ich dann eben auch mitgegangen bin. Und alles war sehr lustig und wir haben uns auch ziemlich gut verstanden. Hat auch gleich so ein bisschen Spannung gegeben zwischen uns gefühlt, aber er hat ganz klar gemacht, ähm, er hat eine Freundin und ähm, würde niemals seine Freundin betrügen. Niemals. Mit diesen habe ich die beste Erfahrung gemacht. <lacht> ja.
2: Die, die immer ganz Den. groß rumpfspucken von wegen, oh, ich würde das niemals tun, mhm. die sind als erstes nackt. Es ist einfach so. ja Die haben schneller die Hand in deinem Höschen <lacht>
0: Niemals würde ich das tun. Niemals. niemals. Sag niemals nie. Ja, es ist wirklich so. In, in dem Fall, ich sag niemals nie. Aber also eigentlich doch eine Traumbegegnung. So, der, der, die, 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 Sie lernt ihn kennen, sie hat ihren ersten Tag da, er hat seinen letzten Tag da. Aber würdest du direkt auf der Arbeit was anfangen? Ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich habe wirklich wenige Regeln, aber Arbeitskollegen, no. Ich möchte nicht mit Arbeitskollegen bumsen. Boah. Aber wäre das jetzt für sie sozusagen Warum nicht? Die ideale Situation. Ja, weil man sich halt immer wieder sieht, weil man sich immer wieder trifft und dann ist es irgendwie weird, wenn man sich...
2: Ja, voll. Nee, ja. verstehe verstehe auch, finde einen guten Grund und äh, ja, würde ich dir auch zustimmen.
0: Jetzt ist es aber ihr erster Tag, sein letzter, aber alle Kollegen wissen ja danach, dass die was miteinander hatten. Also ist es auch schwierig. Ich weiß nicht, ob sie sich da direkt gut etabliert, wenn sie mit ihm was direkt anfängt. <lacht> direkt gut etabliert? Sogar also das latshaming shaming ja. Nee, gar nicht. Nee. Es geht nicht darum, sondern es geht einfach darum ja, vielleicht habe ich doch ein bisschen Slutshaming betrieben, aber es war nicht so gemeint. Nee,
2: nee, aber ich verstehe auch, was du meinst. Also ich glaube auch, es ist nicht die allerbeste Idee, direkt am ersten Tag, egal Mann oder Frau, direkt mit einem Kollegen oder Kollegin was anzufangen. Ich glaube wirklich, ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Ähm, würde ich auch sagen, allerdings finde ich so, es ist ihr erster Tag, es ist ein letzter Tag. Da könnte man schon was machen, aber er hat ja eine Freundin und würde ja niemals. 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 niemals.
3: Habe ich auch auf jeden Fall so angenommen, klar. Ich meine, ich bin da äh, das erste Mal in einer großen Stadt alleine. Muss jetzt nicht gleich was mit dem Ersten anfangen, den ich kennenlerne. Aber wir haben uns äh, angefreundet quasi. Also ich war tatsächlich nur einen Monat da. Ähm, aber es fühlte sich sehr viel länger an. Und äh, ich habe halt mit ihm und seiner jungs dann öfter abends was unternommen. Wir haben dann so scheiß gemacht wie äh, in den Fluss. Mitten in der Stadt ist der Fluss durchgegangen, äh, da reinspringen, ähm, also einfach auf Unterwäsche ausziehen, reinspringen. Man musste dann die erste äh, Leiter raus erwischen, sonst wäre man im Kanal drin. Ähm, ja, und halt einfach feiern gehen und tanzen gehen und was man so gemacht hat.
2: Okay, also ich muss sagen, es klingt für mich auch ein bisschen nach... Ähm ja, also sie chillt jetzt mit dieser Jungsklicke, jetzt nähern sie sich ein bisschen an offensichtlich. Vor allem auch so Unterwäsche im Kanal.
0: Klingt für mich auf jeden Fall so, als hätte sie da echt das Beste bei rausgeholt. Sie hat direkt am ja. ersten Tag jemanden kennengelernt, mit dem sie dann ein bisschen gedatet hat und konnte da, da direkt. Ja, aber rauslegen. was heißt gedatet? Also erstmal ja freundschaftlich, ne? Okay, ja, okay. Aber es klingt schon schwer nach Flirt.
2: In meinen Augen auch. Aber er würde, wir, ich will es nochmal wiederholen, er würde niemals. Er würde halt nicht. Er würde, würde, er nie, er würde eben niemals. niemals.
3: Und irgendwann sind wir drauf gekommen, dass wir Spaß dran haben, ähm, an Bau, also so Baugerüsten, die an Häusern dran sind, hochzuklettern und uns da oben hinzusetzen und über die Stadt zu schauen. Ist
0: ganz schön krass drauf, Alter. <lacht> das ist ganz schön gefährlich, was die da machen. Das würde ich nicht gutheißen. Nee? Nee. Und genau deswegen sollte man als 19-Jährige nicht alleine in eine neue Großstadt.
2: ja <lacht> <lacht> jetzt kommst du aber mal her. Ja, also, ich... <lacht> Ich habe das aber auch schon alles. Hast du das Echt? noch nie gemacht? Auf keinen Fall. Ich bin schon so oft, also ich meine, das
0: ich bin eine unbescholtene Bürgerin. Ach, Julia, komm, wir klettern auch bitte mal ein Gerüst hoch. Auf gar keinen Fall, Alter. <lacht> ich kann ja kaum gerade auslaufen, ohne mir was zu brechen. Also, naja, uh -uh. also, Wenn sie alleine das schon erzählt, wie sie ein Gerüst hochklettert, krieg ich schwitzige Finger. Okay.
3: Ähm, ja, und irgendwann war die Spannung zwischen uns irgendwie weiter da, auf jeden Fall. Ähm, und irgendwann waren wir alleine dann auf einem so einem Dach. Die Jungs waren schon unten, die anderen. Und wir hatten dann eine Flasche Wein dabei und sind dann nicht nur aufs Gerüst, sondern aufs Dach drauf und oben an der Dachrinne lang geklettert. Völlig bekloppt heutzutage, aber man weiß ja, dass im Jugendalter der präfrontale Kortex noch nicht so ausgebildet ist, wo man riskante Entscheidungen irgendwie einordnen kann, sondern man sieht dann einfach nicht so das Risiko und fühlt sich sehr sicher. Zum Glück ist nichts passiert.
0: Also erstmal Finn ja krass, okay, jetzt verstehe ich das auch mit dem jetzt kann ich nicht mehr wild sein, weil mittlerweile habe ich leider Arthrose <lacht> und kann sowas nicht mehr wagen. Also das klingt ja nach einem krassen Adrenalin-Junkie. Wie gesagt, also ich bin da wirklich, ich sehe zwar gefährlich aus, aber ich bin da ein totaler Softie. Marlene zuckt schon die ganze Zeit mit den Schultern, du wärst voll dabei bei diesen ganzen Adrenalin-Geschichten. Ich wäre wär sofort dabei. Ich habe sowas nicht gemacht. Ähm, da bin ich wirklich straight.
2: Aber ich will nur
0: noch mal ganz kurz sagen,
2: Jetzt stehen Sie da zwar und die Stimmung ist romantisch, aber sag du, Julia? Er würde ja
0: niemals, würde er.
3: Ähm, wir sind da lang gelaufen, haben uns schön da oben hingesetzt, Weinchen getrunken. Wir waren jetzt nicht besoffen, aber ähm, ja, man hat, weiß ja dennoch, dass das. Äh dass die Koordination und so nicht mehr so ganz geil ist, aber ist alles gut gegangen und dann haben wir gesehen, wir können auf einen Balkon klettern und sind dann auf diesen fremden Balkon geklettert. Drinnen war es dunkel. Ich schätze mal, die Leute haben geschlafen. Es war mitten in der Nacht. Also irgendwie drei Uhr morgens oder so, würde ich schätzen. Zwei, drei Uhr morgens. Ähm ja, und dann äh, haben wir uns da auf die äh, fremde Liege gelegt und in die Sterne geschaut. Das war... Super romantisch. Ich habe mich natürlich extra andersrum hingelegt ähm, wie er, weil ich schon auch damals dachte, dass das nicht in Ordnung ist, wenn er eine Freundin hat. Ähm, da irgendwie mit ihm rumzuflirten.
0: Krass und witzig, dass wir jetzt in der zweiten Folge der dritten Staffel wieder so eine Situation haben, wo sich jemand extra wegdreht und <lacht> anders hinlegt. Und wir einfach beide da sitzen und haben diese riesigen Fragezeichen in den Augen, wie denn jetzt die Leute lagen. <lacht> <lacht> rum lagst du denn? Aber drehst nee. du ihm dann den Hintern zu oder den Schritt? Oder hattest du was damit zu tun? Oder? Nee, ja, wahrscheinlich andersrum. Vielleicht auch.
2: Nee, aber nicht mit den Füßen am Kopf. ne? Was
0: heißt denn? <lacht> Sie <lacht> lag andersrum drauf. Ich verstehe es nicht. Also lagen sie dann mit den Gesichtern zueinander oder Löffelchen oder mit dem Rücken nicht mit den, den, nicht mit den aneinander? Gesichtern zueinander
2: auf jeden Fall. Also entweder sie lag mit dem Rücken zu ihm oder sie lag mit dem Kopf da, wo seine
0: Füße sind. Das kann ich, glaube ich, am ehesten. Ah, okay. Weißt du? Aber tatsächlich Finja, ohne Scheiß, heute würdest du dich doch selber auch jetzt erstmal eine Runde auf die stille Treppe schicken, Hausarrest, bei anderen Leuten einbrechen, auf dem Dach rumklettern und dann auf einem fremden Balkon rumschmusen. Ich finde, es klingt mega. Aber er wird ja niemals. Nee,
3: wird er nicht. Nee, er wird niemals. Es ging dann alles von ihm aus. Ich würde es heute nicht mehr machen. Ich hatte auch damals ein schlechtes Gewissen, aber die Situation war einfach so geil, dass ich es einfach dann gemacht habe. Wir haben dann wild rumgeknutscht und dann Sex auf dem fremden Balkon gehabt. es hat auch zum Glück niemand erwischt. Ich glaube, mir kam auch erst später der Gedanke, wie es dann wohl wäre, wenn jemand von innen kommt und sieht einfach ein fremdes Partner mit einer Weißweinflasche Sex haben. Aber es war eine ziemlich coole Erfahrung, muss ich sagen. Er hat sich dann auch bald von seiner Freundin getrennt. Wir hatten dann aber nichts weiter. Ich bin in eine andere Stadt weitergezogen nach dem Monat Praktikum. Aber ähm, ja, war eine ziemlich tolle Jugenderfahrung, die ich äh, nicht missen möchte.
2: Also ich finde es schon geil. Ich muss, Also erstmal natürlich war ja klar. Also es war ja wohl wirklich glasklar. Ich würde niemals, wie wir es schon gesagt haben, ist immer dann. Ich würde, sehr wohl, sehr gern. Ja,
0: aber sie hat es halt auch drauf angelegt. <lacht> sie, sagt, sie, jetzt, oder sie was? sagt jetzt im Nachhinein, sie, sie hat ein schlechtes Gewissen und sie wird das heute nicht mehr machen. Aber im Grunde, komm, sie hat doch mit den Boys rumgehangen. Jetzt steht doch auch dazu im Nachhinein, Finja. Hm. Also sie hat es doch schon auch drauf angelegt. Oh, ich
2: kann wahnsinnig gut mit dieser Frau relaten, muss ich sagen. Ja, ich kann sie wirklich richtig gut verstehen. Ich glaube, das ist die Geschichte, mit der ich bis jetzt am besten relaten kann. Ich glaube, sie wollte es wirklich nicht. Also ich glaube, ihr ging es auch wirklich um den Kick. Aber dann, also auf so einem fremden Balkon mit so einer Flasche weiß, weil ich kann es wirklich richtig gut verstehen. Ich hätte es auch gemacht. Ich hätte es, auch, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Kann das ich nicht sagen. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die, die sagen, niemals würde ich meine Freundin betrügen, nie, never. Ich glaube, die haben alle, die das bis jetzt zu mir gesagt haben, haben, ihre Freundin betrogen. Also jetzt nicht mit mir,
0: aber so im Allgemeinen. Im Grunde ist es ja aber auch ein Reflex. Du kriegst die Vibes, dann musst du halt irgendwie drauf reagieren und musst es dir natürlich auch selber noch mal ein bisschen vorbeten, dass du das niemals machen würdest, weil es moralisch so verwerflich ist. Aber eigentlich ist es in dem Moment, wo du es aussprichst, willst du es doch auch schon. Glaube ich auch. Ich glaube es auch, ja. Also dann willst du es schon. Dann ist es in deinem Kopf auf jeden Fall schon passiert und du musst es dir ein bisschen einreden und der anderen Person auch nochmal, mhm. um dich irgendwie sicher zu fühlen. Aber eigentlich, you want it. Ja. So. Ja.
2: ja. Und damit verbietet man es halt auch nochmal ein bisschen mehr und das macht es dann halt auch nochmal.
0: Interessanter. Verbotene Früchte und verbotene so. Verbotene Früchte und so weiter. Keine verbotene Frucht, ist es ist übrigens uns einfach eine Story zu schicken. An story at liebt oder als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 757 87 400. Thank you, Finja, by the way.
1: Hallo ihr beiden. Ich habe eine Story für euch, für euren unfassbar tollen Podcast. Und ich möchte euch jetzt auch mal was erzählen. Ähm, genau, es geht um die Geschichte, wie ich meinen ersten Dreier hatte. Mit einer Freundin und ihrem Freund. Das war so, wir waren schon viele, viele Jahre befreundet, meine Freundin und ich. Und waren beide auch in langjährigen Beziehungen. Ja. Und irgendwann, natürlich, ne, wir sind ja Mädels, wir wissen ja, über was wir alle sprechen, kam das Thema Dreier auf. Wir haben uns überlegt, Mensch, mit wem könnte man denn mal ein Dreier haben, wenn wir das hätten? Und ja, uns war ziemlich schnell klar, dass wir uns beide ganz schön heiß finden. So. Also ne, das wäre schon irgendwie eine coole Idee, die jeweils andere mal dabei zu haben.
2: Könnte ich wirklich niemals in meinem ganzen Leben einen Dreier haben mit einer Freundin von mir. Nie in meinem ganzen
0: Leben. Weil du nur mit hässlichen Leuten befreundet bist. <lacht> Nee,
2: nee. Nee, nee, natürlich nicht. Nee, ich würde sagen, ich habe wirklich äh, sehr, sehr schöne Freunde, Freundinnen. Aber ich sag's dir ehrlich, ähm, das, mir, das kommt mir nicht in Sinn einfach. Also es kommt mir einfach nicht in Sinn, mit meinen Freunden Sex zu haben. Ich finde das wirklich fast,
0: es fühlt sich fast incestuös für mich an. Auch mit männlichen Freunden. Also wenn man erst eine Freundschaft hat und dann entwickelt sich da mehr und auf einmal hast du diese Gefühle. Also ich bin wirklich nicht mit Leuten befreundet, bei denen ich jetzt irgendeine Form von Potenzial sehe, dass ich da mehr draus entwickeln könnte, jemals. Spannend. Ich bin nämlich nur mit sehr wahnsinnig attraktiven Menschen äh, befreundet. Ja, meine sind ja auch hübsch. Und ja, jetzt kannst du im Nachhinein alles erzählen. <lacht> aber, aber ganz ehrlich, also klar, also ich stelle mir natürlich vor, wie meine Freunde im Bett sind. Warum denn nicht? Was? Also nee, ich auf gar keinen Fall. Nein, aber ich bin, wenn man doch mit schönen Menschen befreundet ist und das auf einer freundschaftlichen Ebene lässt, aber dann denkt man da vielleicht mal drüber nach oder keine Ahnung, hast du mit keinem deiner Freunde auch mal solche Spannungen gehabt, was sich dann irgendwann wieder verflüchtigt, aber…
1: Nee. Und ja, meine Freundin hat auch immer wieder geäußert, dass wir, dass sie unbedingt mal ein Dreier möchten und dass ich mit auf der Top-3-Liste wäre. Und das wäre so schön, allerdings war ich da ja noch in der Beziehung und das war einfach nicht so unser Ding. Mein Partner fand das auch nicht so toll und dann habe ich natürlich ne, nichts gemacht, weil ich dachte, gut, ist nicht, ist auch okay. Habe ich nichts verpasst, ähm, hat jetzt auch nicht den unfassbar krassen Drang dazu. Ja, und dann war ich Single nach vielen Jahren und natürlich immer noch äh, viel mit meiner Freundin unterwegs, das Thema wurde oft angesprochen. Und dann war es eines Abends so, dass wir zusammen feiern waren, sind zu einer Freundin in eine Wohnung, haben vorgeglüht, sind alle zusammen Party machen gegangen. Weil ich frisch getrennt war, hatte ich dann in meiner Stadt keine Wohnung und habe dann bei besagter Freundin und ihrem Freund übernachtet. Dann war irgendwie im Laufe des Abends schon so klar, okay, da könnte was laufen, vielleicht machen wir das jetzt ja doch mal. Und es hat keiner so wirklich ausgesprochen, was wir aber gemacht haben. Wir haben zusammen rumgeknutscht zu Tritt im Club vorher, ohne dass wir gesprochen, besprochen haben, ob wir das jetzt machen oder nicht. Auf der anderen Seite haben wir schon öfters mal zu Tritt rumgeknutscht, fällt mir gerade ein, das ist einfach so, ich knutsche einfach so unfassbar gerne. Aber das kennen ja bestimmt die meisten von euch, knutschen ist einfach toll. Ähm Genau. Wie ja. Zählt. So. Wir mhm. haben
0: immer
1: schon mal geküsst und
2: dann. <lacht> so süß. Knutschen ist das Beste Knutschen, auch. Knutschen, Knutschen ist, ist Hammer. Knutschen
0: ist the best. Ja. Wenn Knutschen erlaubt wäre in Beziehung, ich würde sofort allen erlauben. Wie meinst du? Ich würde, wenn auch, auch in einer monogamen Beziehung, würde ich, würde ich küssen für alle erlauben. Oh, das ist
2: eine steile These, die du aufstellst. Ja. Ich muss kurz überlegen, wie ja. ich das mache. Mach ich jetzt mal. steile These.
0: Ich finde, Küssen ist so schön und wenn man Lust hat, jemanden zu küssen, sollte das nie verboten sein.
2: Boah, ich glaube, ich, glaub, ich bin sogar deiner Meinung.
0: Ha. <lacht> also, Leute, also, Ladies und Gentlemen, tragt euch das jetzt alle mal fett im Kalender ein. <lacht> alle Leute haben jetzt andere Kreuzchen in den verschiedenen Kalendern. <lacht> aber
2: ja. Also, ich, nee, aber ich stimme dir irgendwie zu. Hm. Mhm.
0: Wenn du selber knutschen willst, wenn dann dein Freund aber rumknutscht, fändest du das natürlich nicht so geil. Yes. <lacht>
1: <lacht> besagte Nacht, wir haben zu dritt rumgeknutscht, es hat mega Spaß gemacht in dem Club, dann sind wir irgendwann zu später Stunde nach Hause, wir haben ähm, zusammen ein Taxi genommen und es war schon so ein bisschen aufregend dann und wir sind alle sehr cool damit und sind sehr locker und sind auch super offen und dann war so ein bisschen so dieser Moment, hm, jetzt bin ich aber nervös, jetzt weiß ich auch nicht ganz genau, wie man das macht, ich habe noch nie ein Dreier, wie verhalte ich mich, was mache ich jetzt, wie, wer fängt an, fangen wir an? Sollen wir vorher drüber sprechen? Ähm, muss man sagen, was ein No-Go ist oder ist es einfach, ergibt sich das einfach aus der Situation? Ja, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie genau das angefangen hat. Wir sind nach Hause gekommen, haben so Jacken und Schuhe abgelegt und dann haben wir rumgeknutscht wieder, weil Knutschen wie gesagt einfach geil ist. Ja, und irgendwie war die Sache dann ganz schnell im Schlafzimmer.
0: Okay, vielleicht muss ich nochmal an meiner These arbeiten. Erstmal finde ich die Geschichte sehr heiß und sweet, wie sie das so erzählt, mhm. wie sich das so aufgebaut hat, über ja. Jahre so eine Spannung da ist und dann ist auf einmal die Situation da, über die man vielleicht schon jahrelang so ein bisschen fantasiert hat, irgendwo in irgendeiner kleinen Ecke seines Köpfchens. Mhm. Und was macht man dann so? Finde ich irgendwie schon spannend, was sie so erzählt. Macht mir auf jeden Fall so ein bisschen Kopfkino, wie das so abgelaufen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, was, was wir ja gerade schon besprochen haben, wenn Küssen erlaubt wäre, puh, dann Pause zu machen und aufzuhören und wieder sich abzukühlen, wenn es gut ist, ist auch schwer.
2: Ja, ich finde auch, also deine These finde ich tendenziell gut, mhm. aber ich glaube, da muss man noch an den Details arbeiten. Ja. Ja, die Details müssen noch ausgearbeitet werden. Ich war gerade voll in der Geschichte drin und habe mir auch so überlegt, wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich wäre auch so ein bisschen ähm, also hilflos ist jetzt so ein krasses Wort, aber so ein bisschen überfordert, ja genau, oder so. Ich wüsste, glaube ich, auch nicht genau, wie man das jetzt machen soll.
0: Mhm.
2: Wie man jetzt anfängt oder man. so. Mhm.
0: Ja, also wie... Keine Ahnung, ja, wie fängt man das an? Ich glaube, irgendeiner muss als Heft in die Hand nehmen und sagen: So wird es
2: jetzt hier gemacht, Leute. Ja, ne? Irgendjemand muss irgendwie so ein bisschen die Führung übernehmen, wahrscheinlich.
1: Wir haben uns ausgezogen, dann, ähm, ja, haben wir unfassbar wilden, mega coolen Sex gehabt. Es war sehr schön, es war total sinnlich und es war gar nicht komisch. Also diese. Aufgeregtheit war natürlich da, aber es war eine schöne Aufgeregtheit. Es war positiv, das war, es hat Spaß gemacht. Es war so ein spaßiges Aufgeregtsein. Und wir haben super kommuniziert. Es war absolut nicht unangenehm für niemanden. Meine Angst war am Anfang ja so ein bisschen okay. Also ich meine, dein Freund, dein Mann hier, der knuscht jetzt mit einer anderen Frau rum. Ja, der hat jetzt Sex mit einer anderen Frau. Da war ich so ein bisschen unsicher. Da wusste ich nicht genau, finde die das gut? Aber meine Freundin ist ja einfach ein Schatz. Und die finden das ja mega toll und haben auch immer wieder bestätigt, das ist völlig in Ordnung und das macht dir Spaß zuzugucken, das macht dir Spaß mitzumachen. Ja, und so haben wir dann irgendwie mehr oder weniger zwei Stunden, drei Stunden uns in diesem Bett rumgewälzt. Das war super schön. Wir hatten alle sehr viel Spaß. Wir sind noch zu dritt im Bett eingeschlafen. Wir sind dann morgens wach geworden, haben direkt weitergemacht. Es gab noch ein, ähm, eine Wiederholung der Nacht zuvor. Diesmal ein bisschen bewusster, weil wir ja nicht ganz so partytrunken waren und nicht ganz so angetüdelt wie die Nacht zuvor und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war super schön, es war eine ganz tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe, die wir alle da gemacht haben. Für meine Freundin und ihren Freund war es, glaube ich, nicht der erste Dreier, das weiß ich jetzt genau nicht mehr, aber für mich war es der erste. Es war super cool, es hat Spaß gemacht, es war sehr heiß und tatsächlich hatte ich danach... Nochmal zwei Dreier und das war so ein bisschen der Grundstein für, hey, ich kann das, das ist gar nicht schlimm. Und ganz viele Leute fragen mich immer, Mensch, wie ist das denn jetzt? Seid ihr immer noch befreundet? War das danach komisch? Und ich kann allen immer wieder nur sagen, nein, es ist alles wie vorher, im Zweifel sogar noch ein bisschen besser, ein bisschen vertrauter. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns jedes Mal angeilen, wenn wir uns sehen oder... Es ist auch nicht nochmal passiert. Nicht, weil es nicht gut war, sondern einfach, weil es sich irgendwie dann nicht mehr ergeben hat. Und das war aber so eine schöne Erfahrung. Und ich finde irgendwie, das hat der Freundschaft auch gar keinen Bruch abgetan. Ähm, ja, ich kann es jedem empfehlen, der mal das hat. Man muss einfach offen drüber kommunizieren. Man muss Spaß an Sex haben. Den haben wir alle. Es war mega aufregend. Das war mega heiß. Es war mega geil. Ähm, genau. Und unsere Freundschaft besteht immer noch. Jetzt bin ich irgendwie ein
2: bisschen angetört. <lacht> Ich habe mir das, das gerade so ein bisschen angehört, wie so ein kleiner Softporn mm. für mich. so, hab mir so ein bisschen vorgestellt. Und jetzt, ja, weiß ich auch nicht.
0: nicht Was sind das, das für Gefühle? <lacht> Aber ich fand, das war jetzt auch der längste Werbespot ja. für drei Dreier. Auf jeden Den Fall. Ich gehe direkt los und suche mir einen. Das wäre so mega witzig. wenn bin halt im Kino sitzen, dann kommt erst so eine Bierwerbung und danach so eine Werbung für drei ja, So, mega, wenn ihr heute unterwegs seid, treibt doch einfach mal <lacht> miteinander.
2: Zu Es so ist mega geil. Es macht mega Spaß.
0: Ja, also ich das tut der Freundschaft keinen Abbruch. Ja. Danach sind alle einfach eine Erfahrung reicher. Let's go, Leute. Ja. Warum noch ja. warten? Also ich finde auch, also mich hat sie überzeugt. Ich finde, man sollte da auch irgendwie jetzt so eine App entwickeln, wo du deinen eigenen Freundeskreis so reinwürfeln kannst und dann spuckst du dir immer den perfekten Dreier aus. <lacht> Also oh, ich, äh, ja, hast du, ich weiß nicht, So genau. Während sie jetzt erzählt hat, hast du jetzt eigentlich irgendwelche Freunde, wo du jetzt mal kurz drüber nachgedacht hast, wen du gleich anrufen könntest? Nee, wirklich null. Also ich muss
2: dir echt sagen, also wenn überhaupt, dann, wenn man sich am Anfang kennenlernt, könnte sich da was dann draus entwickeln. Aber wenn es dann mal eine, wirklich eine Freundschaft ist, dann ist, habe ich, also dann habe ich auch keinen Bock
0: drauf. Ich finde es halt ganz spannend, weil sie halt ja in dem Moment der Stargast war. Mhm. Also wärst du lieber Stargast oder würdest du das mit deinem Partner gemeinsam machen als gemeinsame Erfahrung, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest? Stargast. <lacht> <Okay>. <lacht> Warum Klasse,
2: wundert Klasse. mich das nicht? Klar, klar, Stargast. <lacht> also ich meine, ich, keine Ahnung, ich habe ja gerade keinen Freund, deswegen kann ich es nicht so sagen, aber. Pff, also ich glaube, ich würde mich eher für den Stargast entscheiden. Und mhm. du?
0: Ach, sch schwierig, also ich hab, hatte das ja auch schon solche Erfahrungen wie äh, unsere liebe Hörerin, die das jetzt gerade so schön detailreich erzählt hat. Also ich hatte ja auch schon solche Erfahrungen. Und da war ich leider nicht der Stargast jeweils. Ich hatte einmal die Möglichkeit, Stargast zu sein und habe es nicht gemacht, weil ich mich dann nicht getraut habe, witzigerweise. Mhm. Da war ich dann Chicken. Also mhm. es war ganz spannend. Ich dachte immer, ich will mal Stargast sein. Aber tatsächlich mag ich das wohl lieber, wenn ich eine Person noch mit im Raum habe, mit der ich dann so verpartnert bin. Und er und ich sind dann irgendwie oder sie und ich sind... Ah, haben irgendwie ein Agreement miteinander und wir sind da gemeinsam drin, mhm. so, gemeinsam im Graben, <lacht> so ja. und ähm, umgekehrt, also jetzt nochmal so, was du jetzt nochmal sagst, vielleicht nochmal meine Meinung dazu mit Freunden, ich finde es mit Freunden eigentlich auch ganz ganz schön, die Vorstellung alleine, weil du dich ja besser kennst und auch die Möglichkeit hast, danach nochmal so ein Check-in zu machen, ob alles okay war für alle, ich glaube, du hast vielleicht einen offeneren Umgang auch, um da im Nachhinein auch besser vielleicht mit umgehen zu können. Wow, du hast so ein angewidertes <lacht> Gesicht <auch so. lacht> meine Freunde müssen echt die letzten
2: Heuler sein. Nee, aber irgendwie, das ist für mich dann quasi so, also wirkliche Freunde sind für mich wie Familie. Ah, okay. Das ist für mich jetzt wirklich wie, wenn ich mir jetzt, also ich stelle mir jetzt halt keine netten Bekannten vor, die ich so alle paar Monate mal hm, sehe, sondern so. Sehe. Ja, sondern <lacht> ich, ich stelle mir halt einfach so meine richtigen Freunde vor. Und ja, nee, auf die habe ich keinen Turn. Aber ich kann mir auch vorstellen, was du meinst, irgendwie. Ich glaube, da ist man vielleicht auch anders. Einfach, da müssen wir einfach akzeptieren, dass wir anders sind. Agree to disagree, my yes. friend. Yes. Wenn ihr Bock habt auf mehr zum Thema Sex, dann empfehlen wir euch jetzt wärmstens den Sex- und Aufklärungspodcast im Namen der Hose von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Genauer vom Content-Netzwerk PULS und zwar Ariane Alter und Kevin Ebert. Die sprechen bei Im Namen der Hose zum Beispiel darüber, was eigentlich so auf Sexpartys passiert, wie eine Tantra-Massage geht und wie man die besten Orgasmen überhaupt hat. Sie treffen da auch Pornostars und Dominas und sprechen mit einem Korber über seinen Job. Also ich würde reinhören, überall, wo es Podcasts gibt äh, und in der ARD-Audiothek.
0: Aber vielleicht wollt ihr ja einfach selber ein Schwarmwissen teilen. <lacht> das geht ganz easy hier bei unserem Liebt-Euch-Podcast als Sprachmemo an die 0151 57 87 400 oder gerne auch abgetippt an story at liebteuchpodcast.de. Nächste Woche geht's weiter. Wir freuen uns auf euch. Liebt euch. Liebt euch.